0: HR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Oliver Glaub, herzlich willkommen.
2: Sieben Jahre wurde verhandelt, jetzt ist Schluss. Die Schweiz hat einen geplanten Rahmenvertrag mit der EU über die bilateralen Beziehungen platzen lassen.
3: Der Bundesrat hat entschieden, die Verhandlungen über den Entwurf des institutionellen Abkommens zu beenden.
4: So kalt verlasst ihr die gemeine Sache? Und jeder zählt nur sicher auf sich selbst.
5: Die Europäische Union ist mit ihren 27 Mitgliedstaaten die bedeutendste Partnerin der Schweiz. Umgekehrt ist die Schweiz einer der wichtigsten Handelspartner für die EU.
4: Es droht außerdem noch ein erodieren der bestehenden bilateralen Abkommen, da in vielen Fällen eben notwendige Updates
5: nicht mehr erfolgen können. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren. Eher den Tod, als in der Knechtschaft leben. Wir nehmen im Kauf gewisse Nachteile und gewisse Risiken, auch mit dem Bewusstsein, dass es das Ende eines Weges ist. Der Starke ist am mächtigsten allein.
4: Es ist
1: Schade, denn Europa braucht die Schweiz, die Schweiz braucht Europa. Da blickten die Eidgenossen durch einen ihrer vielen düsteren Tunnel, sahen am anderen Ende die Regierenden der EU mit dem Rahmenabkommen wedeln und hörten den Ruf, durch diese hohle Gasse müsst ihr kommen, es führt kein anderer Weg zum Binnenmarkt. Aber sie schossen das Abkommen ab von den Häuptern in Brüssel, wie einst Wilhelm Tell den berühmten Apfel. Die Ouvertüre aus der Tell-Oper von Rossini haben wir eben passend dazu gehört. Wir haben stets die Freiheit uns bewahrt. Das war und ist das Schweizer Credo. Und deshalb wollen die Eidgenossen lieber nicht mitspielen und nicht mitmischen auf dem europäischen Binnenmarkt, als sich Fremden regeln, nämlich denen der EU, zu unterwerfen. Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Schweiz, ruft nun Axel zuckend die EU und die Schweiz erwidert. Ich habe getan, was ich nicht lassen konnte. So jedenfalls mit diesen Selbstzitaten würde der Telldichter Friedrich Schiller die Szene entwerfen, aber der ist nie in der Schweiz gewesen. Und so gilt es, mehr herauszufinden über Gipfelhöhen und Abgründe dieses schneeweißen Fleckens in Europa, der mittendrin liegt und doch nicht dabei ist. Der Tag in H2Kultur steht also diesmal unter dem Motto: Der Starke ist am mächtigsten allein. Die Schweiz. Eine Schiller-inspirierte Schlagzeile für ein Land mit einer schillernden Persönlichkeit. Und was wir jetzt gleich mit Hilfe unserer Korrespondentin Sabine Hackländer als erstes durch die Blätter einer Dorflinde schillern sehen, das kann vielleicht sogar als ein Symbol herhalten für aktuelle und historische Schweizer Eigenarten.
0: Ah! Ostern im kleinen Örtchen Auenstein im Kanton Aargau. Vor der Pandemie versteht sich, die Dorfjugend feiert. Dazu steht ihr bereits seit einigen Jahren ein ganz besonderer Ort zur Verfügung, der dorfeigene Bunker. Um ihn zu nutzen, haben die Jugendlichen einen Verein gegründet. Sein Ziel, den Zusammenhalt im Dorf zu festigen und zu wahren. Dafür sei die Zivilschutzanlage einfach ideal. Tatsächlich werden mittlerweile die meisten der rund 300.000 Bunker in der Schweiz so oder anders zweckentfremdet, erzählt die Historikerin Silvia Berger von der Universität Bern.
6: Heute dienen so private Schutzräume aus Saunas oder Tonstudios oder Fitnessräume oder Hanfplantagen, es gibt Bierbrauereien oder... Modelleisenbahnlokale, Lokale, die finden mehr oder minder fast alles.
0: Dabei gelte laut Gesetz eigentlich die Vorgabe, dass solche Umnutzungen im Handumdrehen wieder rückgängig gemacht werden müssten, eben um im Katastrophenfall Schutz zu bieten, so wie beispielsweise im Parkhaus Urania in der Nähe des Züricher Hauptbahnhofs. Das Parkhaus mit voll ausgestatteten bunker bietet Platz für 9000 Personen und ist damit der aktuell größte Schutzraum der Schweiz, erzählt Der Züricher Zivilschutzkommandant Claudio Pupolin. Unter seine Zuständigkeit fällt der Westteil Zürichs und Pupolin leitet das Zivilschutzmuseum der Stadt, eine Bunkeranlage aus dem Jahr 1941.
5: Die Außenmauer sind ca. 1,5 Meter. Die Überdeckung obendrauf, also der Deckel, ist etwa 1,9 Meter Beton, Stahlbeton. Und als Tarnung wurde der Landenberg-Park obendrauf gesetzt.
0: Die Anlage mit insgesamt drei. Etagen befindet sich mitten in einem Wohngebiet der Stadt. 200 Menschen hätten hier im Fall einer Bombardierung Zürichs Platz gefunden, inklusive voll ausgestattetem OP, Schlafräumen, Duschen, Trockenklosetts, einer Küche und einer Nachrichtenzentrale. Lösungen habe es schon damals für so gut wie alles gegeben, meint Pupolin. zum Beispiel bei der Belüftung.
5: Falls wir keinen Strom mehr gehabt hätten, wäre der Notstromdiesel angesprungen Und man hätte so die Lüftung laufen lassen können. Wenn dies auch nicht mehr funktioniert hätte, wären diese vier Fahrräder hier. Funktioniert heute noch. Und die Pedale treten und dann merkt man, wie die Lüftung.
0: Damals ging es um die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg. Während des Kalten Krieges war es die Furcht vor möglichen Atomschlägen Russlands und noch viel später im Jahr 2011 das Szenario eines Atomunfalls, wie eben nach dem verheerenden Tsunami im japanischen Fukushima. Dass im Falle eines atomaren Gauss ein Bunkeraufenthalt nur bedingt Sinn machen würde, sei den Schweizern wohl bewusst, sagt die Historikerin Berger. Deshalb schwindet die Akzeptanz für diese Form des Bevölkerungsschutzes auch immer mehr. Ich
6: denke, dass die ältere Generation über den Ursprung informiert ist. Jüngere Menschen sind aber also 100% nicht mehr davon überzeugt, dass äh, diese Betonwüste eine
0: Schutzwirkung hat. Noch allerdings hält das Land an der Zielvorgabe fest, für jeden Einwohner einen Schutzplatz zur Verfügung zu stellen. Kein Problem für ein kreatives Land wie die Schweiz. Die Beispiele sinnvoller Umnutzungen gibt es im Überfluss.
1: Ausgerechnet mit einem Bunker den Zusammenhalt eines Dorfes festigen und wahren. Ist das vielleicht für Schweizer Verhältnisse gar nicht so zweckentfremdend, wie man annehmen könnte? Sagt es etwas aus über die Menschen, deren Platz mitten in Europa ist und die trotzdem gerade auf Distanz zu ihren Nachbarn von der Europäischen Union gegangen sind, indem sie ein geplantes Rahmenabkommen mit ihnen platzen ließen? Sagt der Bunker als Metapher etwas aus über Schweizer Mentalitäten? Johannes Ritter ist Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für die Schweiz. Guten Tag.
2: Ja, guten Tag.
1: Gerade erst haben Sie in einem Artikel daran erinnert, dass die Schweiz mit ihren drei oder vier Sprachregionen einen Teil der europäischen Vielfalt abbildet und Sie haben die Frage aufgeworfen, warum die Eidgenossen trotzdem mit Europa hadern. Welche Erklärung haben Sie bislang gefunden?
2: Ja, also in der Tat, es ist ja schon erstaunlich, wenn man sieht, wie eng die Bindung ist, mitten der Schweiz mitten in Europa an eben selbiges, dass sie emotional sich aber eher gegen eine engere Anbindung sträuben, wie man an dem Rahmenvertrag sieht. Es ist einfach keine Herzensangelegenheit. Im Innern hegen viele Schweizer vor allen Dingen wohl deshalb so eine starke Abneigung gegen Europa im Sinne von EU-Kommission als höhere Instanz, weil sie Angst haben vor dem Verlust an Souveränität.
1: Nun ist aber gerade die getroffene Entscheidung der Schweizer Regierung, das geplante Rahmenabkommen mit der EU abzulehnen, gerade geeignet, die Freiheit der Schweiz zu beschränken, nämlich den freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu erschweren. Wie passt das zusammen, dass man um der Freiheit willen sich selber eine Beschränkung von Freiheiten auferlegt?
2: Da muss man, glaube ich, ein... Einen kurzen Blick in die in die Geschichte werfen. Also als ich 1848 äh, die Schweiz als Bund zusammentat ähm, und ähm, gegründet wurde, äh, in der Form, wie sie heute als ähm, Eidgenossenschaft kennt, äh, da... Äh, war der Wille zur Freiheit und äh, und die Verteidigung selbiger äh, und die Unabhängigkeit die, 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 die bindende Kraft. Und äh, das äh, ist bis heute, also empfinden die Schweizer bis heute noch ähm, stark und reagieren empfindlich auf drohende Einschränkungen der Souveränität. Und natürlich, ähm, beim Rahmenabkommen wäre es so gewesen, dass der Europäische Gerichtshof in Fragen, die EU-Recht betreffen, das letzte Wort gehabt hätte. Und das ist aus diesem Empfinden heraus ähm, eigentlich ähm, für die Schweizer schwer zu ertragen.
1: Das heißt also, das Bild vom Bunker als einem Bau, in dem man sich verkriecht, um sich dadurch zu schützen, der passt durchaus.
2: Der passt. Und genauso wie wir uns heute fragen, ob äh, die Bunker noch wirklich äh, äh, zeitgemäß sind, äh, muss man sich auch fragen, ob dieser traditionelle Souveränitätsgedanke noch zeitgemäß ist. Weil äh, eigentlich ist es ja so, dass in dem Maße, wie die Schweiz äh, sich dem größeren Gebilde EU annähert, insgesamt... äh, die Mitsprache sich erhöhen würde, äh, verbessern würde, weil sie Mitwirkungsrechte bekommen hätte. Heute übernehmen sie EU-Recht und haben äh, keinerlei äh, Einfluss darauf.
1: Souveränität kann ja durchaus äh, unterschiedliche Ausprägungen haben. Haben wir es in der Schweiz womöglich mit einem extremen Hang zur Eigenständigkeit zu tun? Haben die Verantwortlichen, haben die Menschen in der Schweiz über den Drang, so weit wie möglich autark zu sein, auch wenn das im Zeitalter der Globalisierung eigentlich gar nicht mehr geht?
2: Ja, das ist hier in der Tat ähm, auf die Spitze getrieben. Der Berner Wirtschaftsrechtler Thomas Coutier hat dazu folgenden Satz gesagt. Ich zitiere, jede internationale Verpflichtung wird als Verlust von Souveränität betrachtet, auch wenn die Anzahl der Staatsverträge heute umfangreicher ist als die ganze Bundesgesetzgebung. Also die Schweiz äh, sieht enorm große wirtschaftliche Vorteile aus der internationalen Verflechtung, will dafür aber möglichst keinen politischen Preis bezahlen. Und dieser politische Preis heißt eben, Verzicht auf Souveränität. Und das wird im Ausland ja immer lauter auch als Rosinenpicken äh, kritisiert.
1: Nun ist die Schweiz ja in wichtigen Teilen alles andere als provinziell und weltabgewandt. Sie ist Sitz internationaler Organisationen. Sie ist Ort internationaler Gipfeltreffen. Demnächst treffen sich zum Beispiel die Präsidenten der USA und Russlands im schweizerischen Genf. Eigentlich müsste es doch zumindest denen, die politische Verantwortung tragen, vertraut sein, grenzüberschreitend international zu denken. Ist das gleichwohl trotzdem nicht hinreichend der Fall?
2: Ähm, also da gibt es zwei Dinge dazu zu sagen das eine ist, äh, dass die Schweizer durchaus stolz sind auf auf ihre internationalen Organisationen Ähm, aber eigentlich schweben UNO, WHO, WTO und so wo in einer geschlossenen Blase. Ja, der Austausch zwischen diesen äh, Mitarbeitern, die dort äh, beschäftigt sind und den Einheimischen ist begrenzt. Ähm, und äh, auf das Leben der meisten Schweizer hat das einfach keinen Einfluss, zumal sich das Ganze ja stark auf den Raum Genf konzentriert. Das Zweite ist, woher kommt denn das, dass diese Organisationen in der Schweiz sitzen? Das hat mit der Neutralität der Schweiz zu tun. Und Neutralität heißt ja, nicht Partei für die eine oder andere Seite zu ergreifen, also unabhängig zu bleiben und sich eben auch hier äh, fremden Mächten nicht unterzuordnen. Und jetzt schließt sich der Kreis. Sich als neutrales Land noch enger an ein Gebilde wie die EU zu hängen, widerspricht dem Neutralitätsgedanken mit dem die Schweiz ja sehr gut gefahren ist. Übrigens auch Wirtschaftlich hat sie davon profitiert. Die Schweiz schließt sich Sanktionen, wenn überhaupt, er halbherzig ein. Und davon profitiert dann auch die Schweizer Wirtschaft.
1: Johannes Ritter, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Schweiz. Vielen Dank. Der Starke ist am mächtigsten allein. Die Schweiz, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und den Kabarettisten Kaya Janar, der seit fast zehn Jahren in Zürich lebt, erinnert dieses allein stark sein wollen an. Aber hören
7: Sie selbst. Nein, die Schweiz ist ein Sonderfall. In so vielen Beziehungen, ja, muss ich euch gar nicht sagen, nicht wahr? Die, ihr seid wie das gallische Dorf im Römischen Reich. Ganz Europa ist Europäische Union. Bis auf ein kleiner weißer Fleck. <lacht> Direkt in der Mitte Europas. In Deutschland hält man euch für einen Grafikfehler. <lacht> Wirklich. Vom riesigen Monitor und ihr alles Europäische Union. Äh, tsch- äh, äh, hallo? Sorry, da ist ein weißer Fleck. Da ist Irgendwelche Pixel sind da abgeraucht. Kann das sein? Geben Sie mir mal eine Lupe. Unter der Lupe du ein Schweizer mit einem Mittelfinger. Da, da ist dein Grafikfehler. Die, ja. Super. Weil ihr macht ja nicht mit. Das sollte eigentlich eure neue Nationalhymne sein. Wir machen nicht mit. Bum, 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 bum. <lacht> Bei so vielen Sachen macht ihr nicht mit. Komm, wir machen den Euro. Wir machen nicht mit. Kommt dann wenigstens in die EU. Wir machen nicht mit. Komm, wir machen die NATO. Wir machen nicht mit. Wir machen den Ersten Weltkrieg, wir machen nicht mit. Hey, komm den Zweiten Weltkrieg wenigstens, jeder macht mit, wir machen nicht mit. Sollte es einen dritten Weltkrieg geben, wird die ganze Welt untergehen. Ihr werdet die Einzigen sein, die überleben werdet. Alles, alles ist weg, alles ist platt. Und ihr schaut über die Grenzen, was ist passiert? Ist alles kaputt? Wir hatten wohl einen Krieg, aber wir machen nicht mit. Bum, 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 bum. Ihr wart direkt in der Mitte Europas und habt gesagt, wir machen nicht mit. Wie wie habt ihr das eigentlich geschafft? Entschuldigung, hallo, hallo, hallo? Nein, nein, das geht nicht. Das ist die Schweiz. Nein, das ist die Grenze. Nein, nein, nach Deutschland geht's da lang. Viel Spaß. Sehr super.
1: Spaß mit dem Kabarettisten Kajayana werden wir später noch haben, aber jetzt lassen wir uns erst noch mal erklären, wie es dazu gekommen ist, dass die Schweiz ausgerechnet dort nicht weitergegangen ist, wo es künftig zum EU-Binnenmarkt hätte langgehen sollen für sie. Unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer erzählt es uns und er erzählt uns auch, wie die Abkehr von diesem Weg in der Schweiz kommentiert wird.
8: Gratulation, so titelte die Schweizer Boulevardzeitung Blick letzte Woche am Tag, nachdem die Regierung der Eidgenossenschaft ihre Entscheidung verkündet hatte. Bei der renommierten Neuen Zürcher Zeitung hieß es dagegen skeptisch, Bern schlägt die Türe zu, ohne einen Plan B. Nach sieben Jahren hatte die Schweizer Regierung, der Bundesrat, festgestellt, dass die Verhandlungen über das Abkommen unbefriedigt verlaufen sind, so Bundespräsident G. Parmelin.
3: Der Bundesrat hat deshalb entschieden, die Verhandlungen über den Entwurf des institutionellen Abkommens zu beenden.
8: Das Abkommen hätte eine enorme Bedeutung gehabt, nicht zuletzt für die Wirtschaft im Nicht-EU-Land Schweiz, der es den Zugang zum EU-Binnenmarkt gesichert hätte. Das Rahmenabkommen hätte aber auch darüber hinaus die komplexen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union vereinfachen sollen. Bislang gibt es mehr als 100 bilaterale Verträge, vom Abkommen über den Handel mit Käse bis hin zur Zusammenarbeit bei der Kernfusion. Doch wenn einer dieser Verträge zum Beispiel an weiterentwickeltes EU-Recht angepasst werden sollte, kam es in der Vergangenheit oft zu Problemen. Trotz Entgegenkommen der EU sah die Schweizer Regierung beim Rahmenvertrag bis zuletzt Verhandlungsbedarf. Differenzen gab es vor allem bei den Regeln über Staatshilfen, den Schutz der vergleichsweise hohen Schweizer Löhne und den Bezug von Sozialhilfe durch EU-Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz.
5: Mit diesen substanziellen Differenzen war es im Bundesrat klar, es kommt durch das Volk nicht durch.
8: Räumte Außenminister Ignacio Cassis im Schweizer Radio und Fernsehen SRF ein und verteidigte die Entscheidung, die Verhandlungen abzubrechen ohne Rücksprache mit dem Parlament und den Kantonen. Tatsächlich stand die Regierung in Bern innenpolitisch unter Druck von links wie rechts, die Gewerkschaften bekämpften das Abkommen ebenso wie die starke nationalkonservative Schweizerische Volkspartei, bei der man von einem Unterwerfungsvertrag sprach. Der Bundesrat musste davon ausgehen, dass das Abkommen bei einer Volksabstimmung zu Fall gebracht worden wäre.
5: Stellen Sie sich vor, der Bundesrat ist nicht überzeugt und geht trotzdem weiter. Was soll das Volk verstehen, Äh, über eine Vorlage abzustimmen, über die die Regierung nicht willig
8: ist, vorwärts zu gehen? Die Schweizer Wirtschaft ist nun besorgt, dass bestehende bilaterale Abkommen nur noch dann aktualisiert werden könnten, wenn die EU ein eigenes Interesse daran hat. Forschungseinrichtungen befürchten Einschränkungen, weil sie aus europäischen Projekten herausfallen könnten. Und Grenzkantone sehen drohende Schwierigkeiten für Grenzpendler oder grenzüberschreitende Verkehrsprojekte. Für Brüssel unterdessen ist das Abrücken der Schweiz eine bittere Pille. Wohl auch deshalb beschwört der Schweizer Außenminister Inyazou nun bei jeder Gelegenheit ein gutes Verhältnis zur EU.
5: Schauen Sie, wir sind im Herzen des Kontinentes, wir wollen weiterhin gute Beziehungen.
8: Dass die Europäische Union auch künftig mit der Schweiz intensiv zusammenarbeitet, sei letztlich im Interesse der EU. Wirtschaftlich und kulturell sei man eng miteinander verbunden.
1: Doch hat sich die Schweizer Regierung sinngemäß ein paar Worte aus Schillers Wilhelm Tell zu eigen gemacht, die heute so klingen, als wären sie schon damals auf die Verantwortlichen in der EU gemünzt gewesen. Sie werden kommen, unsere Schafe und Rinder zu zählen, unsere Alpen abzumessen, den Hochflug und das Hochgewilde bannen, in unseren freien Wäldern, ihren Schlagbaum an unsere Brücken, unsere Tore setzen. Aber das ist Dichtung und die Wirklichkeit beobachtet für uns Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel. Hallo. Hallo, schönen Abend. Warum wollte die EU überhaupt ein Rahmenabkommen mit der Schweiz? Was sprach aus Ihrer Sicht gegen die Fortsetzung der bisherigen Praxis mit den vielen einzelnen bilateralen Verträgen?
9: Ja, genau, das ist der Punkt. Das waren diese vielen einzelnen Teile. Das war ein sehr verstaubtes Geflecht, zumindest aus EU-Sicht, von Verträgen, in denen die wirtschaftlichen Beziehungen da geregelt waren. Die mussten immer wieder angepasst werden, tonusgemäß an neue Fragen, die sich ja ja, in der Handelspolitik ergeben. Einige äh, EU-Abgeordnete, die haben da einen schönen Vergleich gefunden. Die haben gesagt, das sei langsam wie bei einem alten Handy, bei dem man keine Updates mehr für das Betriebssystem bekommt. Nach und nach funktionieren dann auch die einzelnen Apps nicht. Nicht mehr Und am Ende ist das Gerät nutzlos und deswegen wollte die EU ja da einen institutionellen Rahmen schaffen mit diesem Streitschlichtungsmechanismus, so wie sie das auch bei vielen anderen Abkommen eingeführt und auch verhandelt hat. Ja, die Schweiz wollte das nicht und jetzt ist das Ganze erstmal geplatzt.
1: Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab aus Südbaden hat nach dem Scheitern der Verhandlungen gesagt, die EU habe mehr Zugeständnisse gemacht, als es das europäische Recht erlaubt. Stimmt das?
9: Ja, also diese bilateralen Verträge hat man ja schon Anfang der 90er gemacht, weil man in Brüssel davon ausgegangen war zu dieser Zeit, dass die Schweiz bald ihren EU-Beitritt erklärt oder so also zumindest noch enger an die EU heranrückt. Deswegen hat man da eine Menge Zugeständnisse gemacht, die man wahrscheinlich anderen Staaten bei dieser Annäherung nicht gemacht hätte. Und ähm, was die Verhandlungen am Abkommen angeht, da hat es sicher nicht an Kompromissbereitschaft aus Brüssel gefehlt.
1: Viele haben nach dem Scheitern des Rahmenabkommens zwischen der EU und der Schweiz Parallelen zu den Brexit-Verhandlungen gezogen und könnte die Ausgangslage in diesen beiden Fällen ja unterschiedlicher nicht sein. Großbritannien wollte raus aus der EU, während die Schweiz ja gar nicht erst drin ist. Aber gibt es trotzdem zwischen den beiden Verhandlungsprozessen Parallelen, was die politischen Mechanismen
9: angeht? Ja, ich denke, es ging und es geht auch der EU vor allem um den Schutz des Binnenmarktes und um den Ansatz, dass nicht diskriminiert werden darf. Das haben wir im Beitrag auch äh, gehört vorhin zwischen Unternehmen und Personen aus den Staaten, die an diesem Binnenmarkt teilnehmen, die davon profitieren. Das ist eine Lehre, die die EU aus dem Brexit gezogen hat, äh, ohne jetzt Äpfel und Birnen vergleichen zu wollen. Ich denke, durch das Hin und Her auch mit Boris Johnson, mit dem britischen Premierminister, da hat die EU gelernt, da ist sie kompromissloser geworden. Nicht hart, aber sie besinnt sich auf ihre Verträge und deswegen sieht sie hier diesem Burnout, wie man das hier so schön nennt, oder auch nicht schön, erstmal einigermaßen gelassen entgegen, zumindest nach dem, was wir hier so wahrnehmen.
1: Allerdings schreibt der Kollege Moritz Koch, der EU-Korrespondent des Handelsblatts dieser Tage, dass nach Großbritannien ein weiterer wohlhabender Partner auf Distanz zur EU geht, sollte Brüssel zu denken geben. Haben die Verantwortlichen in Brüssel tatsächlich Anlass, in sich zu gehen und wenn ja, mit welchem Ergebnis?
9: Ja, also, meine Einschätzung, Hochmut ist da definitiv nicht angebracht. Man muss sich hier schon ganz genau überlegen. Man muss darauf achten, dass man sich nicht, äh, dass man diese, diese Schraube nicht überdreht. Den Binnenmarkt kann man jetzt auch nicht wie eine Monstranz vor sich hertragen oder auch moralisch argumentieren. Das sollte die EU auf keinen Fall tun. Hier geht es um Sachfragen. Es geht um Handel. Es geht um politische Strategien, die damit auch einhergehen. Es bedingt sich ja bei solchen engen Partnern alles gegenseitig. Und wenn die EU das ernst meint, dass sie Partner braucht, bei wichtigen politischen Fragen, Klimaschutz, Migration, dann sollte sie es sich nicht verscherzen, auch nicht mit der Schweiz.
1: Jetzt gibt es aber eben kein Rahmenabkommen der EU mit der Schweiz und die EU scheint nun auch keine Bereitschaft mehr zu haben, bestehende bilaterale Verträge zu aktualisieren. Viele, gerade auch in der Schweiz, sprechen in diesem Zusammenhang von Nadelstichen der EU. Sind es Nadelstiche, auf die die EU auch verzichten könnte oder ist das Verhalten der EU, was sich jetzt an den Tag legt, nur konsequent?
9: Also viele halten das hier in Brüssel für konsequent. Es geht Ihnen aber nicht darum, irgendein Exempel zu statuieren, nur weil das jetzt die Schweiz ist, sondern aus ihrer Sicht es geht darum geht es darum, Recht zu schützen.
1: Die Schweiz und die EU sind beide füreinander wichtige Handelspartner. Wenn nun der Zugang der Schweiz zum EU Binnenmarkt schwieriger wird durch das Scheitern des Rahmenabkommens, kann sich das die EU tatsächlich eher leisten als die Schweiz?
9: Also die EU kann es sich momentan eher leisten als die Schweiz. Die Europäische Union ist ja mit Abstand der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Über 40 Prozent der Schweizer Exporte gehen in die EU. 50 Prozent ihrer Importe stammen von den europäischen Nachbarn und deswegen ja, sieht es jetzt für viele eidgenössische Unternehmen, sage ich mal, doch eher schwierig aus. Das Problem für die Schweizer ist, die sind jetzt ein Drittstaat, was ihre Produkte angeht. Dasselbe Schicksal wird dann auch die Maschinenbauer treffen. Das heißt, Produkte werden teurer. Es wird alles sehr viel komplizierter, es muss mit erhöhtem Aufwand eben auch exportiert werden und das ist auf jeden Fall ein großer Nachteil, der erstmal ganz offensichtlich ist für die Schweiz.
1: Was wäre denn die EU bereit zur ich sag mal, Schadensbegrenzung zu tun?
9: Tja, gute Frage. Also, die EU könnte und müsste sich bewegen, denke ich, trotz des Verhandlungsabbruchs. Aber es sind dieselben Fragen, die dann kommen werden, heißt es hier in Brüssel, die sich dann eben wieder stellen, wenn man sich wieder zusammen am Tisch sitzt. Das sind Fragen, vor denen die Schweiz weggelaufen sei, sagt man hier. Deswegen ist auch die Verärgerung ebenso groß nach diesen jahrelangen Gesprächen. Und da droht eben so eine Art, ja, Schwexit nach dem Brexit. Die, die Beziehungen zwischen Bern und Brüssel, die erodieren schleichend, wenn jetzt nicht beide Seiten gegensteuern.
1: Alexander Göbel, unser Korrespondent für die Europäische Union. Vielen Dank. So, und jetzt gehen wir von der EU-Hauptstadt Brüssel wieder in die Schweiz zurück und machen erstmal Station beim zugereisten Kabarettisten Kaya Jana in Zürich.
7: Nein, ich bin nach fünf Jahren in der Mitte der Schweizer Gesellschaft angekommen. Wisst ihr, woran man das erkennen kann? Ich kann mittlerweile den Müll trennen in der Schweiz. Das war gar nicht so einfach. Jeder der in die Schweiz einwandern möchte, der sollte vorher ein Quiz ausfüllen. Wer wird Millionär? Ja? Bis man das mal gecheckt hat, was man alles machen muss. Es fing vor fünf Jahren an. Meine Freundin hat mir das beigebracht mit den zwei Worten Hör auf. Was, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Schau mal hier in den Müll. Ich so, ja, ich schaue in den Müll. Sehr appetitlich, Schatz. Was ist da? Ja, siehst du das denn nicht? Da ist Papier drin. Ja, Schatz, das ist Papier, was ich nicht mehr brauche. Deswegen tue ich das in den Müll. Es gehört aber nicht in den Restmüll. Das kommt zum Altpapierbündeli. Was? Was ist ein Bündeli? Hast du das nicht gesehen hier auf dem Weg nach Hause heute? In der Straße, wo wir wohnen, überall vor den Wohnungseingängen, Häusereingängen gibt es diese Altpapierbündeli. Nein, nein, ich habe Neupapierbündeli gesehen. Was? Was sind denn Neupapierbündeli? Ja, das hat der Pöstler da abgeworfen. Das sind Zeitschriften, Magazine, Zeitungen. Die werden in die Häuser geliefert. Hat der Pöstler einfach abgelegt und die... äh Die Mieter und Eigentümer nehmen das einfach mit rein. Nein, 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 das ist kein Neupapier, das ist Altpapier. Das kommt aus den Wohnungen raus. Das ist Altpapier? Ich habe noch nie in meinem Leben so sauber geschnitten, frisiert, gebündeltes, sortiertes Altpapier gesehen. Sag mal, lest ihr die Zeitung eigentlich noch? Oder direkt aus dem Briefkasten? Nicht Elsbeth, das sieht nicht gut aus. Nicht lesen. Das sieht nicht gut aus auf dem Altpapierbündel. Was sollen denn die Nachbarn denken, wenn das knittert?
1: Wenn der Kabarettist Janah in diesen Tagen die Papiermülltonne des Schweizer Bundesrates durchstöbern bzw. diesen sorgfältig gebündelten Papiermüllstapel einer Prüfung unterziehen würde, dann stieße er vielleicht auch auf den Entwurf des Rahmenabkommens, das die Schweiz mit der EU hätte schließen können, aber am Ende doch nicht schließen wollte. Der Starke ist am mächtigsten allein, die Schweiz, so heißt deshalb der Tag in HR2 Kultur, den Sie gerade hören. Gescheitert ist das geplante Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU unter anderem an Meinungsverschiedenheiten über die Personenfreizügigkeit, also über die Möglichkeit von Menschen aus der EU in der Schweiz zu arbeiten. Diese Personenfreizügigkeit war der Schweizerischen Volkspartei SVP schon seit jeher ein Dorn im Auge. Ihr sprach der Freiherr von Attinghausen in Schillers Wilhelm Tell aus dem Herzen, indem er sagte, o Unglückselige Stunde, da das Fremde in diese still beglückten Täler kam. Deshalb hat die rechtspopulistische SVP im vergangenen Jahr eine Initiative gegen die Personenfreizügigkeit gestartet, hat aber bei einer Volksabstimmung, von der unsere Korrespondentin Katrin Hondel uns damals berichtet hat, deutlich den Kürzeren gezogen, zur Erleichterung einer großen Mehrheit.
5: Das ist durchaus ein Freudentag, weil man muss das immer in den historischen Kontext stellen. Das zeigt nach all diesen jahrelangen Debatten, die Schweiz steht zum bilateralen Weg und zu einer guten Beziehung mit der Europäischen Union.
10: Sagt der sozialdemokratische Nationalrat Erik Nussbaumer. Über einen historischen Tag freut sich auf Twitter auch der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Ebenso der Präsident des Wirtschaftsverbands Economy Swiss, Heinz Karra.
7: Ich bin auf jeden Fall erleichtert. Ich bin insbesondere deshalb erleichtert, weil es so aussieht, dass ein über 60-prozentiges Nein zustande kommt. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig.
10: Economy swiss chef Karra war extra länger als geplant im Amt geblieben, um gegen die SVP-Initiative zu kämpfen, Zusammen mit einer breiten Koalition aus allen anderen großen Parteien, Regierung, Gewerkschaften und Wirtschaftsvertretern. Ein Ja bei der Abstimmung hätte weitreichende Folgen gehabt. Denn die Kündigung des Abkommens zur Personenfreizügigkeit hätte auch das Aus bedeutet für alle anderen bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU. Der Zugang zum europäischen Binnenmarkt stand auf dem Spiel mit verheerenden Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft und den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger. So warnten die Gegner mit Erfolg beim Schweizer Stimmvolk. Nur in sehr wenigen Kantonen, darunter dem Tessin, stimmte eine Mehrheit für das Ende der Personenfreizügigkeit. SVP-Präsident Marco Chiesa kommentierte die Abstimmungsniederlage der Rechtspopulisten als Folge eines ungleichen Kampfes.
4: Es war ein Kampf David gegen Goliath, aber es ist ein Kampf nicht nur für unsere Partei, sondern für unser Land. Ich denke schon, dass auch in Zukunft eine maßlose Einwanderung muss noch thematisiert sein
10: Man wolle nun weiterkämpfen gegen Zuwanderung und für weniger Nähe zur EU heißt es bei der SVP.
1: Soweit der Bericht unserer Korrespondentin Katrin Hondl aus dem vorigen Jahr. Die Initiative der Schweizerischen Volkspartei SVP für einen Ausstieg aus der Personenfreizügigkeit mit der EU ist also im vergangenen Jahr noch von einer breiten Koalition bekämpft und dann bei einer Volksabstimmung mit 62% Prozent abgelehnt worden. Mit der Begründung, wir wollen gute, enge Beziehungen zur EU. Aber als es jetzt um das Rahmenabkommen mit der EU ging, haben Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und mehrere Parteien, nicht nur die SVP, dagegen getrommelt. Das beobachtet auch Isabel Pfaff, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in der Schweiz. Guten Tag. Hallo Herr Gnapp. Was hat sich denn in der Zwischenzeit geändert?
6: Na, Eigentlich hat sich nicht so viel geändert. Äh, Man muss da ein bisschen ins Kleingedruckte schauen, denn ähm, die Ablehnung des Rahmenvertrags ist eigentlich von fast allen wichtigen politischen Akteuren äh, nicht gleichzusetzen mit einer Ablehnung der bisherigen Anbindung an die EU. Denn dieser sogenannte bilaterale Weg, von dem wir jetzt auch schon viel gehört haben in Ihrem Programm, der wird von fast allen eigentlich begrüßt und unterstützt. Und eigentlich würden alle am liebsten daran festhalten und weitermachen wie bisher. Aber das ist doch qualitativ nochmal eine Veränderung gewesen ähm, bei diesem Weg. Also es institutionalisiert das Ganze. Die Schweiz würde im Rahmen dieses Rahmenabkommens eben nicht nur autonom das Recht der EU übernehmen in den äh, abgesteckten Bereichen, sondern es würde fast ein bisschen automatisch äh, passieren. Und dieser Automatismus, der dann auch mit diesem äh, Streitschlichtungsmechanismus zusammenhing, der, der hat eigentlich für Probleme gesorgt.
1: Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab aus Südbaden, ich habe ihn vorhin schon zitiert, weil er offensichtlich das Geschehen in der Schweiz vom EU-Parlament aus besonders intensiv beobachtet. Er hat gesagt, die Parteien in der Schweiz hätten einander einen Überbietungswettbewerb geliefert, was ihre Forderungen an die EU angeht im Zuge dieser Verhandlungen. Wenn das tatsächlich so war, glaubten die Parteien, dass ihren Wählerinnen und Wählern schuldig zu sein?
6: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil was hier auch in der Schweiz zurzeit diskutiert wird, ist, ob sozusagen die Positionen der wichtigen politischen Akteure, ob die auch wirklich das widerspiegeln, was die Bevölkerung denkt. Es gab auch Umfragen, die besagt haben, dass eigentlich eine Mehrheit sich für den Rahmenvertrag aussprechen würde. Deswegen ist das ein bisschen schwierig zu sagen. Also die Akteure, die bisher mitgeredet haben, die hatten halt alle unterschiedliche Vorbehalte. Aber ähm, was die Bevölkerung dazu sagen würde, das wissen wir einfach bis heute nicht.
1: Dieses Rahmenabkommen, das geplante Rahmenabkommen, war ja dazu gedacht, bestehende Verträge zwischen der EU und der Schweiz einfacher aktualisieren zu können, was ja immer dann nötig ist, wenn sich zum Beispiel das EU-Recht ändert. Jetzt, da es das Rahmenabkommen erstmal nicht geben wird, passiert genau das Gegenteil voraussichtlich. Die bestehenden Verträge werden womöglich gar nicht aktualisiert, wenn sie auslaufen und viele rechnen deshalb damit, dass die Vereinbarungen zwischen der EU und der Schweiz erodieren. Das hat vorhin auch unser EU-Korrespondent Alexander Göbel so bezeichnet, dass sie also löchrig werden wie ein Schweizer Käse, diese Vereinbarungen. Auf welche Weise und in welcher Geschwindigkeit wird sich das denn wohl bemerkbar machen?
6: Also es wird ein... Also wenn es wirklich bis in letzter Konsequenz dazu kommt, dann wird das trotzdem ein langsamer, ein schleichender Prozess sein. Weil ähm, sozusagen, es ist ja nicht automatisch, dass sich EU-Verordnungen oder EU-Gesetze ständig ändern. Es gibt aber Bereiche, da passiert das schon relativ häufig. Und da haben wir jetzt das erste Beispiel schon erlebt. Nämlich am selben Tag, an dem die Schweiz verkündet hat, dass sie die Verhandlungen abgebrochen hat, ähm, ist auch tatsächlich die erste EU-Verordnung in Kraft getreten, die äh, nicht aktualisiert wurde im entsprechenden Abkommen zwischen der Schweiz und der EU. Und das äh, haben wir eben vorhin schon gehört, es ging um die Medizintechnik. Und ähm, Erosion bedeutet in dem Fall, dass es jetzt eben bei dem entsprechenden Marktzugangsabkommen, was die Schweiz hat, wurde das Kapitel über Medizintechnik nicht aktualisiert. Das heißt eben, wie vorhin schon gehört, dass jetzt diese Medizintechnikhersteller aus der Schweiz, die importieren jetzt in die EU wie ein Drittstaat. Umgekehrt natürlich auch, aber für die Schweizer Hersteller ist einfach der Schweizer Markt deutlich äh, wichtiger. Und äh, deswegen, das bedeutet Kosten, das bedeutet Aufwand und die Medizintechnikvertreter Vertreter. Ähm, sozusagen der Branchenverband, der sagt, er befürchtet da langfristig eigentlich ein Abwandern vieler Unternehmen und das ist natürlich, das könnte natürlich für den Standort Schweiz schon verheerend sein.
1: Jetzt stelle ich Ihnen dieselbe Frage, die ich dem Kollegen Göbel eben im Zusammenhang mit der EU gestellt habe für die Schweiz. Was können und was wollen die Verantwortlichen in der Schweiz nun zur Schadensbegrenzung unternehmen?
6: Tja, das ist jetzt im Moment die große Frage auch im Inland. Also da überbieten sich wiederum jetzt alle äh, mit, mit den Vorschlägen. Es sind äh, so man kann eigentlich sagen, es sind so verschiedene Bausteine im Raum. Also was ja die Politik auch angekündigt hat, also die Regierung ist, dass man einen politischen Dialog wieder führen will mit Brüssel. Hatte man ja die letzten ja.
1: Jahre Gelegenheit zu ausreichen, ne?
6: <lacht> Genau, absolut. Also als ich das gehört habe, habe ich auch so ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich um einen Dialog zu führen, muss ja die andere Seite auch erstmal gesprächsbereit sein. Und ich Ich bin mir jetzt, ja, ich würde jetzt sagen, die andere Seite ist jetzt erstmal ein bisschen zurückhaltend, was Dialog angeht. Deswegen muss man jetzt da mal schauen, wann es überhaupt wieder zu einem Gespräch kommt und worüber man da spricht. Ähm, Ein weiterer Baustein könnte die sogenannte Kohäsionsmilliarde sein. Das klingt ein bisschen kryptisch. Es ist im Grunde der Erweiterungsbeitrag, äh, den die Schweiz bezahlt eben im Tausch für die Teilnahme am Binnenmarkt und zwar an die neueren EU-Staaten im Osten. Also sozusagen wie so ein Ausgleichsbeitrag. Man hat jetzt schon mehrmals gehört, dass die Schweiz in großem Maß profitiert hat von ihrer Teilnahme am Binnenmarkt und eben auch dafür, sagt die EU, wäre es angezeigt, dass man eben, auf Projektbasis ähm, bestimmte Dinge in diesen neueren EU-Staaten bezahlt, die eben einfach von ihrem Lebensstandard und von ihrem gesamten Niveau noch nicht so weit sind wie jetzt, ja, sagen wir mal, die westlichen EU-Staaten. Und dieser ähm, Betrag, also die letzte, äh, sagen wir mal, die jüngste Tranche davon, die ist eigentlich vom Parlament auch verabschiedet, aber wurde gleichzeitig eingefroren, eben weil diese Verhandlungen über das Rahmenabkommen noch nicht abgeschlossen waren. Und jetzt schlagen eben einige Politiker vor, dass man dieses Geld endlich frei gibt, so als eine Geste des guten Willens und dass man damit vielleicht auch die andere Seite wieder ein bisschen gesprächsbereiter macht. Die Frage ist nur, ja. worüber
1: man dann sprechen würde. nicht? Hätte die Schweizer Regierung denn was anderes anzubieten als bisher?
6: Also ich finde, es zeichnet sich nicht ab. Und ich finde, es äh, klingt auch wirklich ein bisschen wie Wunschdenken, wenn man jetzt glaubt, dass man einfach mit den Ideen, die man vorher auch schon hatte, wieder ins Rennen geht. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was die neuen Vorschläge sein sollten. Ähm, ja, deswegen muss man mal so ein bisschen sehen, wie sich Brüssel da positioniert.
1: Interessant ist ja auch, dass die aus den Reihen der Schweizer Wirtschaftsverbände auch der Vorschlag kommt, die Regierung solle ein Reformpaket schnüren für die Schweiz zum Ausgleich für Verschlechterung der Standortbedingungen da hat man sich vielleicht dann zumindest schon mal teilweise mit abgefunden, dass mit der EU erstmal nichts zu machen ist. Wie könnte denn ein solches Paket zum Ausgleich für Verschlechterung der Standortbedingungen aussehen? Was könnte da drin sein?
6: Also was bisher so kursiert, das sind eben, also es ist eigentlich äh, wie so eine Art, ja, die nennen das immer eben Fitnessprogramm. Was sie damit aber eigentlich meinen, ist zum Beispiel äh, Regulierungsabbau oder Steuersenkungen für Unternehmen, dass man zum Beispiel die Arbeitszeiten äh, flexibler macht per Gesetz. Also eigentlich, dass man Arbeitnehmerrechte einschränkt zugunsten von Unternehmen. Das ist so ein bisschen das Fitnessprogramm. Ähm, dagegen werden sich aber natürlich die linken Kräfte im Land sehr stark wehren, weil sie ja jetzt gerade eben, also gerade die Gewerkschaften haben ja sich so stark für den Schweizer Lohnschutz äh, stark gemacht und, und eben sich deswegen gegen das Rahmenabkommen gestellt. Die werden jetzt nicht so schnell sozusagen aus dem Inland Angriffe auf die Arbeitnehmerrechte hinnehmen.
1: Isabel Pfaff, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in der Schweiz. Vielen Dank. Der Starke ist am mächtigsten allein, die Schweiz. Und jetzt hat wieder der Kabarettist Kaya Jana das Wort. Die Beobachtungen, die zwar zu den jahrelangen Und zwar wird er mit Beobachtungen das Wort ergreifen, die zwar zu den jahrelangen Verhandlungen über das Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz passen, nicht aber zu ihrem plötzlichen Abbruch.
7: Das ist eure Schweizer Höflichkeit. Ihr seid einfach wahnsinnig nett. Ihr seid wahrscheinlich das Volk, was sich am längsten verabschiedet am Telefon. Das dauert ewig. Wenn man ein Gespräch beenden kann. Ja, super. Ja, so machen wir das. Alles klar, wunderbar. Schönen Abend noch. Ja, schönes Wochenende. Ja, machen es gut. Super Tipp, parat. Ja, Grüße an die Frau. Ja, Grüße an die Kinder. Ja, an die Böses. Ja, den Hund. Ja, super. Ja, machen Sie das. Ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Nein, kein Problem. Ja, sie gehen Skifahren. Super Tipp, ja, hat super Schnee. Ja, großartig, wunderbar. Runterziehen, rütteln, Runtergeiger. Es dauert so ein paar Minuten, bis ihr endlich mal auflegt. Ja. Es dauert. Bei euch. Aber trotzdem, ihr Schweizer habt euch die Zeit auch nicht geklaut. So, jetzt habt ihr folgendes Problem. Jetzt telefoniert ihr mit einem Kollegen und dann merkt ihr so, oh, ich muss eigentlich noch, ich muss eigentlich noch Essen kochen, die Kinder abholen, ich muss noch einiges machen und ich habe jetzt eigentlich keine Zeit mehr. Aber ihr seid nicht so direkt wie wir in Deutschland. Ihr seid nicht so direkt und sagt tschüss, ich habe keine Zeit, Entschuldigung, aus. Sondern ihr müsst dem anderen sagen, auf eine möglichst charmante, subtile Art und Weise, dass ihr eigentlich demnächst das Gespräch beenden wollt. Eigentlich müsst ihr euch jetzt anfangen zu verabschieden weil dann heißt es, ihr könnt frühestens in fünf Minuten auflegen, bis ihr endlich... Und dann habt ihr euch ein Signalwort überlegt, ein Codewort. Wenn dieses Wort fällt, wissen alle Gesprächsteilnehmer auch, oh, das Gespräch sollte demnächst beendet werden. Und dieses Wort heißt also. <lacht>
1: mit einem Wort, also lässt sich auch im Schweizerischen eine Menge sagen. Wenn man denn das Schweizerische beherrscht oder überhaupt erst einmal weiß, was das Schweizerische ist als Sprache oder besser als Sprachen, denn es gibt ja vier offizielle Sprachen in der Schweiz und als unsere Korrespondentin Katrin Hondl begann von dort zu berichten, hat sie sich schon beim Erlernen der Schweizer Version ihrer Muttersprache schwer getan, äh, schwerer getan, als sie dachte, denn Schweizerdeutsch klingt in einer seiner vielen Varianten
3: so. Der Spiez, siehst du schon, bricht die Zunge. Der Papst hat das Spitz-Speckbesteck bestellt. Zum Beispiel. Was hat der Papst? Der Papst hat in Spitz das Speckbesteck zu spät bestellt. Der Papst hat Spitz-Speckbesteck zu bestellt.
10: Okay, es wird wohl noch ein Weilchen dauern, bis ich in der Deutschschweiz sprachlich voll und ganz mitkomme. Das ist schnell klar im improvisierten schweizer dutsch Crashkurs mit Markus Gasser, Sprachwissenschaftler und Mundartexperte beim Schweizer Radio SRF.
3: Oder Berner haben das mit g, äh, das ist ein bisschen leichter ganga gucke gäb gugu gimp ganga gucke gäb gucke gang gut gackli.
10: Ja, in Bern brechen Sie sich Ihre Zungen also mit einem Gockel.
3: Geh schauen, ob der Hahn von Gedugabu immer gut kackt.
10: Und so ist die erste Lektion für die Schweizerdeutschschülerin so paradox wie niederschmetternd. Es gibt nämlich gar kein Schweizerdeutsch.
3: Das Schweizerdeutsch, das ist ein Konstrukt. Es ist eigentlich unsere Nationalsprache, in Anführungszeichen, die es gar nicht gibt. Es gibt nur eine Ansammlung von zum Teil unglaublich unterschiedlichen Dialekten.
10: Markus Gasser hat als Linguist lange an der Uni Basel gearbeitet. Unter anderem ist er Mitautor eines Variantenwörterbuchs des Deutschen. Die enorme Klang- und Ausdrucksvielfalt der deutschen Sprache in der Schweiz begeistert ihn. Und vor allem, denn das ist das wirklich Besondere, dass es diese vielen verschiedenen, auf kleinste Regionen begrenzten Dialekte immer noch gibt. Ganz normal im Alltag. Mundart ist cool in der Schweiz.
3: Beim Appenzeller habe ich jetzt gerade ein paar schöne Wörter mir angeeignet. Ähm, Hewe Appenzeller. Das ist ein Heimweh He Appenzeller. Ich, ich Dialekt riecht nie nach Stall und, Be- Stall und Be- Unbildung sondern ist die normale Umgangssprache. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, weshalb das hier als Alltagssprache geblieben ist. Und in Deutschland man doch, wenn man nicht im privaten Raum ist, das eher vermeidet.
10: Die Zürcher Band Gleis 2 rappte schon 1999 in der und über die Muttersprach und macht das heute noch, wie zahllose andere Bands auch. Mundart ist in der Schweiz Popkultur, der Dialektboom prägt aber auch ganz generell das Kulturleben, sagt Markus Gasser.
3: Seit vielleicht der Jahrtausendwende ganz verstärkt, seit 20 Jahren, gibt es immer mehr auch einen Aufschwung von Mundart Literatur, das ist sowohl Erinnerungsliteratur, so wie es früher einmal war, wie aber auch Literatur mit einem hohen literarischen Anspruch. Es gibt inzwischen praktisch für jeden Musikstil auch eine Variante Mundart. Also nicht nur beim Rap, sondern auch bei Pop- und rock Rocksongs oder auch bei Soul. oder Eigentlich jeder Stil wird heute auch auf Mundart gemacht.
2: Musik ist mich sie. sie beschäftigt mich den ganzen Tag, aber sie bringt nicht.
10: Das vielklingende klingende Schweizerdeutsch ist nur eine der vier Landessprachen neben Französisch, Italienisch und Retoromanisch. Aber ausgerechnet meine Muttersprache ist wohl die größte Herausforderung, die mich als Korrespondentin in der Schweiz erwartet.
3: Ein Berner sagt zum Beispiel, was soll man da noch sagen? Was soll man da noch sagen? Und beim Solothurner wird es dann, was soll man da noch sagen? Sagen, sagen, da, da, das sind dann so, so die Nuancen. Basel wäre dann, was soll man da noch sagen? Und Zürich, was soll man da noch sagen?
10: Tja, was soll man da noch sagen?
1: Vier offizielle Sprachen hat die Schweiz und allein schon eine von ihnen, das Schweizerdeutsch ist, wie wir gerade gehört haben, kaum auf einen Nenner zu bringen. Renato Kaiser, Poetry Slammer, Kabarettist und Stand-up Comedian aus und in der Schweiz. Guten Tag. Guten Tag. Lässt sich denn überhaupt so etwas wie der repräsentative Schweizer Durchschnittsmensch charakterisieren oder wenigstens die vier repräsentativen Durchschnittsmenschen der vier
4: Sprachgruppen? Ja, wobei ja eigentlich schon, aber man spricht dann immer auch nur von äh, der Deutschschweiz. Das, äh, das ist tatsächlich, wenn, wenn man in der Sch- wenn, wenn die DeutschschweizerInnen von der Schweiz reden, meinen sie eigentlich immer die Deutschschweiz.
1: Und das äh, entspricht dann auch dem, dem, dem der Gewichtsverteilung. In der Schweiz werden die anderen Sprachgruppen von den Deutschschweizern ein bisschen untergebuttert?
4: Ja, also sagen wir mal mindestens äh, vernachlässigt. Ja. Also man, man ist sich schon in der Deutschweiz äh, sich selbst genug äh, und man redet ja auch von diesen sogenannten äh, Röchtiggrafen dann zur zweitgrößten Sprachgemeinschaft äh, in äh, der französisch sprechenden Schweiz und da, nur schon das ist schwierig, das fängt schon an. <lacht>
1: Dass die Schweiz sich gerne auch mal selbst genug ist, wie Sie sagen, das, das ist ja vielleicht gerade auch wahrzunehmen jetzt bei der Ablehnung des Rahmenabkommens mit der EU. Ist das eigentlich, dieses Rahmenabkommen, klingt bürokratisch und sperrig, ist es trotzdem ein Thema für Sie als Kabarettist und Poetry-Slammer?
4: Ja, das ist durchaus ein Thema, vor allem, weil es, sagen wir mal, ein, ein Kapitel eines sehr langen Themas schon seit eigentlich in die Jahrzehnten ist, nämlich äh, Schweiz und EU und alles, was dazu gehört oder eben äh, nicht dazu gehört. Und äh, ja, ja, es ist dementsprechend für uns alle schon lange ein Thema.
1: Wie, wie setzen Sie sich damit auseinander? Welche, welche Akzente setzen Sie da? Ich meine, das ist ja ein, ein sehr dickleibiges Werk, das muss man ja erstmal zündend auf die Bühne bringen.
4: Ja, ja, also man muss schon sagen, dass so der EU, äh, EU-Beitritt und Rahmenabkommen etc., das ist jetzt schon nicht so der, der sexy Teil der Satire, den man sich so wünscht, aber man kommt halt auch nicht äh, daran vorbei. Und meistens bleibt schlussendlich äh, dabei, dass wir alle eigentlich, sagen wir mal so, wir machen nicht mit, wir wissen aber auch gar nicht so genau, worum es geht.
1: (lacht) Haben denn äh, Schweizer tatsächlich so wenig mit dem übrigen Europa am Hut, wie es dieses Scheitern des Rahmenabkommens vermuten lässt?
4: Ich weiß nicht, ich glaube, die Schweiz hat schon mit Europa was am Hut, kommt ein bisschen auch auf die Partei an, natürlich so wie immer, aber so ganz grundsätzlich als Schweiz hätten wir eigentlich hätten wir total viel mit Europa am Hut, eben gerade auch wegen der vier Sprachen, Und reden wir mal von den drei Sprachen, die eine ist ja wirklich nur schweizerisch, aber es ist eigentlich schon absurd, wie die Schweiz sich oft politisch abgrenzt, wenn man bedenkt, dass große Teile der Schweiz französisch und italienisch reden. Also das merkt man zum Beispiel bei alles, was mit Migration zu tun hat. Meine Mutter äh, ist Italienerin und die hatten damals riesige äh, Probleme äh, mit in der Deutschschweiz. Und da denkt man sich, das ist ja an an sich absurder, wenn man denkt, dass ein großer Teil der Schweiz äh, eigentlich sogar Italienisch spricht und dann man als Italienerin so Probleme hat, das lässt schon tief blicken.
1: Die Regierenden im Schweizer Bundesrat haben sich ja ausgiebig mit dem Rahmenabkommen beschäftigt, haben zuvor mehrere Jahre lang mit der EU darüber verhandelt, haben dann das Abkommen, das dabei rausgekommen ist, anstatt es zu unterschreiben, erstmal lange Zeit liegen gelassen, um es dann am Ende platzen zu lassen. Lässt sich diese Vorgehensweise mit Eigenschaften erklären, die Sie bei Ihren Landsleuten beobachten? Zum Beispiel mit der sprichwörtlichen Langsamkeit, die ja den Schweizern oft nachgesagt wird?
4: Ja, grundsätzlich sagen wir mal so, wir wir sagen, dass wir uns die Dinge gut überlegen, das klingt dann so klingt positiv, aber gleichzeitig kann es auch heißen, wir verzögern gern oder wir, wir verdrängen gern. Also so, so, lange, so, so lange rauszögern, bis das Problem kein Problem mehr ist, das entspricht schon ein bisschen der Schweiz. Die Schweiz ist zum Beispiel, jetzt fange ich schon so an, pauschalisierend zu reden, aber ja. jetzt bin ich halt, da bin ich jetzt. Aber wir, wir sind schon eher konfliktscheu. Und das äh, unterscheidet uns dann auch äh, oft von den Deutschen. Deswegen haben wir dann auch oft Probleme, wenn Deutsche zum Beispiel so direkt sind. Wir sind ja, ähm, man sagt positiv über die Schweiz, wir seien so zurückhaltend. Dabei stimmt es gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir zurückhaltend sind. Wir sind durchaus äh, hinterhältig. Das ist nicht genau das Gleiche.
1: In der Tat. Viele, die die Diskussion über das Rahmenabkommen von außen betrachten, sagen, dass die Auswirkungen, die viele in der Schweiz befürchtet haben, in der Realität geringer gewesen wären, als die Emotionen vermuten lassen. Sehr emotional zu sein gehört nun jedenfalls nicht zu den Klischees, die viele von uns hierzulande mit Menschen in der Schweiz verbinden. Heißt das, dieses Klischee ist falsch und die Menschen in der Schweiz sind gerade besonders emotional?
4: Ähm, Nein, ich glaube schon, die Schweiz ist nicht nicht bekannt als das... äh Rio de Janeiro Europas, das auf jeden Fall nicht. Ähm, Ich glaube, die die SchweizerInnen können schon sehr emotional werden, wenn es ihnen vermeintlich an den Kragen geht. Und das ist auch das, was meistens dazu führt, dass äh, große Teile der Schweiz gegen die EU sind, weil sie meistens finden, die wollen uns was wegnehmen.
1: Die politisch Verantwortlichen, auch die in Brüssel womöglich, suchen durchaus nach Wegen, dass man da wieder zusammenkommt, sich wieder zusammenrauft. Wenn Sie das jetzt mal nicht politisch bewerten, das will ich gar nicht von Ihnen erwarten, aber wenn Sie es, wenn Sie eine emotionale Strategie vorschlagen müssten, wie man da wieder zusammenkommt, was müsste man tun, damit man erreicht, dass die Schweizer ja, Regierung vielleicht doch noch mal nachdenkt über ihre Entscheidung und sie vielleicht sogar revidiert?
4: Ja, aber Geld würde bestimmt helfen. Ah, Geld ja. hilft aber bestimmt. davon hat die Schweiz ja, ne? <lacht> ja, 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 genau, wegen dieser Einstellung natürlich. <lacht> Man kommt ja nicht einfach so zu diesem Geld. Ähm, und, und ich glaube, äh, die Schweiz mag es dann halt sehr äh, sanft angefasst zu werden. Weil ich, ich glaube schon, dass es in der Schweiz gibt es so ein, ein Grundgefühl von, dass wir, wir sind zwar... Sehen Sie an das Statement, also wir stehen, stellen uns nicht hin und sagen, wir sind die Besten, aber ganz tief drin, glaube ich, meinen wir es. Also ich glaube, wir meinen, wir kommen ganz gut alleine klar. Was ja eigentlich so super lustig ist, wenn man sich überlegt, wie klein dieses Land ist und wie sehr umgeben eigentlich die ganze Zeit von Feinden, <lacht> dann ist dieses, äh, sagen wir mal, Selbstbewusstsein schon erstaunlich.
1: Renato Kaiser, Kabarettist und Poetry-Slammer aus und in der Schweiz. Vielen Dank. Der Starke ist am mächtigsten allein, die Schweiz. Das war der Tag in hr2-Kultur als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen allein oder mit anderen eine starke Zeit. Bis zum nächsten Tag.